0: Das Ganze ist gleich der Summe seiner Bestandteile, so funktioniert alles, von Galaxien über Planeten und Städte bis hin zu Molekülen und Atomen, um die letzte Folge von der Entropy mal wieder aufzugreifen. Warum ist das beim Proton nicht der Fall? Es besteht aus drei Quarks, aber wenn man die Quarkmassen addiert, entsprechen sie nicht nur nicht der Masse des Protons, sie kommen nicht mal in die Nähe. Was passiert da? Warum übersteigt seine Masse die kombinierten Massen seiner konstituierenden Quarks, oder in dem Fall Gluonen, so stark? Bevor wir allerdings weitermachen, möchte ich euch ihn vorstellen. Und hier sind einige denken, nicht weiter Unterbrechung. Ihr, ihr müsst euch vorstellen, als ich noch viel kleiner war, und zwar unter 1000 Abonnenten, hat mich LP Indie einfach so empfohlen, ohne irgendwelche Gegenleistung dafür haben zu wollen. Und weil er meinen Content einfach nur cool fand. Und ich muss ehrlich sagen, solche Menschen muss man erstmal finden. Aus dem Grund habe ich mir vorgenommen, das gleiche zu tun. Also auch etwas zurückgeben. Ich meine, am Ende des Tages ist es wissenschaftlicher Content. Und davon können wir nie genug haben, oder? Und diesmal habe ich wen ganz besonderes für euch. Professor Dr. Lemeschko. Ein unglaublich netter und sympathischer YouTuber. Und auch theoretischer Physiker und Professor an der IST in Wien. Sein Channel Professor Lemeschko ist noch recht klein. Aber die Videos dafür sind sehr sehr toll gemacht und sehr unterhaltsam, alles ein bisschen im Vlog-Style und einfach mal was frisches. Also wenn ihr noch mehr coolen Content haben möchtet, mal bei ihm aufs letzte Video gehen und ganz liebe Grüße von der Entropy wünschen, der weiß nichts von, aber freuen wird er sich sicherlich. <lacht> und Dankeschön. Also weiter im Text. Um es ein wenig besser erklären zu können, müssen wir ein Mini-Horror-Szenario auffahren. Wenn wir uns in kleinere Teile aufteilen würden, wenn wir unseren Körper in kleine Teile aufteilen würden, würden wir gemessen an der Masse feststellen, dass das Ganze der Summe seiner Teile entspricht. Die Knochen, das Fett, die Muskeln und die Organe unseres Körpers summieren sich zu einem ganzen Menschen. Wenn wir diese dann weiter in Zellen zerlegen, können wir sie immer noch addieren und die Masse wiedererlangen, die wir als Ganzes besitzen. Zellen können in Organellen unterteilt werden, Organellen bestehen aus einzelnen Molekülen, Moleküle bestehen aus Atomen. In jedem der Stadien unterscheidet sich die Masse des Ganzen nicht von der seiner Teile. Aber wenn wir Atome in Protonen, Neutronen und Elektronen zerlegen, passiert etwas Interessantes. Auf dieser Ebene gibt es eine winzige aber wahrnehmbare Diskrepanz. Die einzelnen Protonen, Neutronen und Elektronen sind um etwa 1% von einem ganzen Menschen entfernt, wenn man die Masse zusammenaddiert. Wie alle bekannten Organismen sind Menschen kohlenstoffbasierte Lebensformen. Kohlenstoffatome bestehen aus sechs Protonen und 6 Neutronen. Aber wenn man die Masse eines Kohlenstoffatoms betrachtet, ist es ungefähr 0,8% leichter als die Summe der einzelnen Teilchen, aus denen es besteht. Der Schuldige hier ist die nukleare Bildungsenergie. Wenn Atomkerne miteinander verbunden sind, ist ihre Gesamtmasse kleiner als die Masse der Protonen und Neutronen, aus denen sie bestehen. Die Art und Weise, wie Kohlenstoff gebildet wird, erfolgt durch Kernfusion von Wasserstoff zu Helium und dann von Helium zu Kohlenstoff. Die freigesetzte Energie treibt die meisten Arten von Sternen sowohl in ihrer normalen als auch in ihrer roten Riesenphase an. Wenn Sterne ihren Brennstoff verbrennen, produzieren sie festgebundene Kerne und setzen die Energiedifferenz als Strahlung frei. So funktionieren die meisten Arten von Bildungsenergien. Der Grund, warum es schwieriger ist, mehrere miteinander verbundene Dinge auseinanderzuziehen, liegt darin, dass sie beim Zusammenfügen Energie freigesetzt haben und sie Energie einsetzen müssen, um sich wieder freizusetzen. Deshalb ist es so eine rätselhafte Tatsache, dass, wenn man sich die Teilchen ansieht, aus den Protonen bestehen, die Ab-Ab- ab und Down-Quarks im Herzen, ihre kombinierte Masse nur 0,2% der Masse des Protons als Ganzes betragen. Aber das Rätsel hat vielleicht eine Lösung. Die Art und Weise, wie Quarks sich zu Protonen binden, unterscheidet sich grundlegend von allen anderen uns bekannten Kräften und Wechselwirkungen. Anstatt dass die Kraft stärker wird, wenn Objekte näher kommen, wie die Gravitations- und Elektrischen und Magnetischen Kräfte, sinkt die Anziehungskraft auf Null, wenn Quarks sich willkürlich nahe kommen und anstatt dass die Kraft schwächer wird, wenn Objekte sich voneinander entfernen, wird die Kraft, die Quarks wieder zusammenzieht, stärker je weiter sie entfernt ist. Diese Eigenschaft der starken Kernkraft ist als asymptotische Freiheit bekannt und die Teilchen, die diese Kraft vermitteln, sind als Gluonen bekannt. Irgendwie kommt die Energie, die das Proton zusammenhält und für die anderen 99,8% der Protonenmasse verantwortlich ist, von diesen Gluonen. Die ganze Materie wiegt irgendwie viel, viel mehr als die Summe ihrer Teile. Dies mag zunächst unmöglich klingen, da die Gluonen selbst masselose Teilchen sind. Wir können uns, wie bereits im letzten Video, die Kraft als mechanische Federn vorstellen. Sie werden auf Null asymptotisch, wenn die Federn nicht gedehnt sind. Werden jedoch umso größer, je größer die Dehnung ist. Tatsächlich kann die Energiemenge zwischen zwei Quarks, deren Abstand zu groß wird, so groß werden, dass im Proton zusätzliche Quark- und Antiquarkpaare entstehen. Und ich weiß, das hatten wir bereits im letzten Video besprochen, aber es nochmal zu erwähnen, erachte ich hierfür äußerst wichtig. Und ich weiß, natürlich, wenn wir jetzt hier in die Quantenfeldtheorie reingehen, könnten wir vielleicht oder einige von euch den Drang verspüren, die Gluonen und die Quarks als reine virtuelle Teilchen abzutun. Aber so ist es nicht. Und das haben wir gezeigt. Die am großen Hadronenbeschleuniger oder Large Hadron Collider am CERN durchgeführten Kollisionen sind vielleicht der größte Test für die innere Struktur des Protons, den wir durchgeführt haben. Wenn zwei Protonen bei diesen ultrahohen Energien kollidieren, gehen die meisten einfach aneinander vorbei und interagieren nicht. Wenn jedoch zwei innere Partikel kollidieren, können wir genau rekonstruieren, was zusammengeschlagen wurde, indem wir die Trümmer betrachten, die entstanden sind. Somit sind die Quarks keine virtuellen Teilchen mehr, sie bilden unsere Realität. Aufgrund der Funktionsweise der starken Nuklearkräfte bestehen große Unsicherheiten darüber, wo sich diese Gluonen zu einem bestimmten Zeitpunkt tatsächlich befinden. Wir haben derzeit ein solides Modell der durchschnittlichen Gluondichte innerhalb eines Protons, aber wir benötigen bessere experimentelle Daten und fundierte Modelle, um zu wissen, wo sie sich zu einem bestimmten Zeitpunkt befinden. Wie berechnet man die erwartete Masse, nicht nur des Protons, sondern aller Atomkerne allein anhand der Quarks? Die starke Atomkraft ist für eine Reihe unglaublicher Eigenschaften der Natur verantwortlich, darunter, wie Protonen und Neutronen sich zu Atomkernen verbinden. Warum verschiedene Elemente unterschiedliche Masse-Pro-Nukleon-Verhältnisse haben, wie und mit welcher Geschwindigkeit Kernreaktionen in der Sonne auftreten und warum Eisen, Nickel und Kobalt die stabilsten Elemente sind. Es ist wahr, dass die einzelnen Quarks, deren Massen durch ihre Kopplung an das Higgs-Boson bestimmt werden, nicht einmal 1% der Masse des Protons ausmachen können. Vielmehr ist es die starke Kraft, die durch die Wechselwirkung zwischen Quarks und den sie vermittelnden Gluonen beschrieben wird die für praktisch alles verantwortlich sind. Obwohl wir möglicherweise nicht alles über diese Realitäten verstehen, haben wir alle Teilchen des Standardsmodells und die Natur der vier Grundkräfte, Schwerkraft, Elektromagnetismus, schwache Kernkraft und starke Kernkraft aufgedeckt, die ihre Wechselwirkung steuern. Von den vier Grundkräften besitzt jedes Teilchen Energie, selbst masselose Teilchen wie Photonen. Und solange wir Energie haben, erleben wir eine Gravitationskraft. Darüber hinaus gibt es eine Art von Gravitationsladung, die positive Energie oder Masse. Aus diesem Grund ist die Gravitationskraft immer attraktiv und tritt zwischen allem auf, und tritt zwischen allem auf, was im Universum existiert. Aber dies beantworten wir vielleicht in einer anderen Folge. Und wieder mal beenden wir das Video mit einem dicken Dankeschön an euch, ihr geilen Entropies. Falls euch das Video gefallen hat, bitte einen Daumen nach oben geben. Das hilft mir mehr als ihr denkt und kostet auch nichts. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Falls ihr das erste Mal hier seid, ruhig abonnieren, um keine weiteren Folgen der Entropy zu verpassen. Bis zur nächsten Folge der Entropy... Moment, Moment, das habe ich bereits gesagt. Na gut. Dann weiß ich jetzt auch nicht, wie ich mich verabschieden soll. Ist peinliches Schweigen eine Option? Oder einfach ein abruptes Ende? Hm. Die Musik läuft auch nicht mehr. Ja und sonst so? was was geht